0: Donc bonjour, ouais, bonjour, euh, bonjour à tous et bonjour à tout le monde. Moi, je suis Daphné Reynaud, je suis psychologue euh, clinicienne. Je travaille en psychiatrie depuis plus de 20 ans euh, sur l'hôpital de Clermont-de-Loise. Et sur Paris, je suis volontaire dans les cellules d'urgence, les CUMPS. On avait présenté euh, les CUMPS ici dans la chaire de philosophie. Et je travaille aussi dans des foyers pour réfugiés, pour euh, les accueillir sur leurs symptômes post trauma je suis une amie de Cynthia, Cynthia Fleury, donc je remercie Cynthia Fleury de nous accueillir. Je remercie Colline Periano et je remercie Virgile Delattre pour la technique. Donc, euh, on accueille aujourd'hui Roland Gory et Clotilde Guille. Clotilde Guille qui a écrit un livre qui est « cédé n'est pas consentir » aux éditions PUF. Clotilde, qui est euh, psychanalyste, philosophe, professeur au département de psychanalyse de l'Université paris 8. tu me dis, Clotilde, euh, si je fais des erreurs, euh, qui est membre de l'école de la cause freudienne, qui est aussi une, une amie, et euh, qui a écrit, euh, tu, moi j'ai écrit, écrit l'être et le genre, homme-femme après Lacan, après la tu me dis, et je, une traversée des identités chez PUF ». Bon oui. C'est ça. Euh,
1: L'être et le genre homme-femme après la c'est le même livre en fait. Ouais, hein, okay, ouais, ouais. Voilà. <rire> et les amoureuses, qui étaient. Et les, les amoureuses. Voilà. C'est comme
0: ça que je t'ai connue. Voilà. C'est ça. C'est voilà. pour ça que je le cite. Voilà. Moi, quoi. je rencontre. J'ai la chance de. Quand j'aime un livre, j'essaye de rencontrer l'auteur. Et Clotilde, j'ai rencontré parce que j'avais lu Les Amoureuses et j'avais trouvé ça super. Et Cynthia pour la fin du courage, j'étais allée voir. Et Roland. Roland Goris, donc qui est psychanalyste professeur émérite, tu m'as expliqué, ça. pardon, je ne savais pas, c'était honoraire, c'est-à-dire de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille, et qui est l'initiateur depuis 2009 des Appels des Appels, et qui a écrit son livre, je le montre, La Fabrique des Servitudes, de nos servitudes, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Donc Roland, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, Roland, tu vas... Tu vas parler de ton livre, ensuite Clotilde le tien et on on fera le lien de pourquoi vous vous rencontrez aussi tous les deux sur ces deux sujets, euh, voilà qui peuvent se lier. Roland, tu veux tu veux que je te pose une question ou tu peux commencer d'abord précis si, si jamais la salle a des questions bien sûr
1: vous pouvez euh, on pourra échoquer, moi on je me poserai déjà
0: la question de pardon de euh, la fabrique de nos servitudes Déjà, c'est le sujet que tu es venu comment Pourquoi tu travailles, Roland, pourquoi oui. tu travailles toujours sur ces sujets-là, d'ailleurs
2: oui. bon, ouais. même... <rire> Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très content d'être invité dans le cadre de la chaire donc, de la philosophie à l'hôpital de Cynthia, à Fleury. Très content de retrouver mes amis Daphné Reynaud et Claudine Laguille. Et euh, merci donc à Colline et à Virgile d'assurer euh, cet accueil et ce soutien logistique. Alors, bon, si tu veux, ça fait déjà un certain temps, je dirais, qu'après euh, des travaux euh, psychanalytiques sur euh, la parole et le langage, hein, euh, ce n'est pas très original, ou sur les passions, sur l'hystérie, enfin, sur un certain nombre de choses euh, que je ne vais pas déplier là ce soir, euh, disons que j'ai été très euh, sensibilisé à la question de la casse de nos métiers, et en particulier de la casse de nos métiers dans euh, le champ du soin et euh, de l'éducation. Euh, la casse de nos métiers, dans un premier sens, par exemple, du côté de la psychanalyse, pour aller vite, je suis allé voir un peu qu'est-ce qui fait que dans les années 60, 70, même 80, il y avait certaines affinités entre les valeurs portées par notre société euh, et euh, je dirais la figure anthropologique que produit euh, la psychanalyse et puis aussi ses, euh, ses, 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 ses annexes, hein, c'est-à-dire euh, la psychologie clinique, la psychopathologie, la psychiatrie, etc. Et puis, on va dire, pour aller vite, qu'à partir des années 90, euh, sous l'influence bien sûr du DSM, même s'il date de 1981, la troisième version, euh, mais plus exactement, et là je vais y venir, sous l'impact d'une espèce de technicisation de bureaucratisation des formations à l'université et du cadrage des actes professionnels dans, euh, je dirais, le champ sanitaire, le champ du médico-social, quelque chose était en train de se, de, de, de se modifier radicalement. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de désamour, pour aller vite, entre euh, les institutions que je connaissais, les institutions universitaires, les institutions hospitalière, et la psychanalyse avec les valeurs qu'elle porte de surcroît. Elle, 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 les, elle ne les cherche pas, mais finalement elle les produit quand même. Alors, dans, je vais répondre à la question, donc dans un premier temps, j'ai essayé de voir ça d'un point de vue épistémologique, donc ça a donné lieu à un certain nombre d'artistes et d'ouvrages. Euh, sur, on va dire, des conditions de validité d'un énoncé et en quoi, par exemple, la psychanalyse et les psychanalystes, à un moment donné, pouvaient tomber dans ce que Georges Canguilhem appelle l'idéologie scientifique, l'idéologie scientiste. Et ça, c'est le cas de toutes les disciplines. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine de la génétique ou dans le domaine des neurosciences, on a à faire également une espèce d'idéologisation euh, des résultats partiels de ces disciplines. C'est une extrapolation abusive des résultats pour aller vite. Donc j'ai travaillé un peu cette question, effectivement, à ce moment-là, bon, il y a eu des... enfin, les ouvrages comme « La preuve par la parole » et « C'est sur la causalité en psychanalyse », etc. À ce moment-là, j'ai essayé de montrer que ben, finalement, à, à vouloir un peu répondre à toutes les questions qu'on peut se poser dans l'existence par les concepts de la psychanalyse, un peu déconnectés euh, de la méthode qui est la sienne, dans la mise en acte euh, de, des, des pratiques de cure, eh bien, effectivement, on risquait à, de se euh, discréditer. Et puis, encore une fois, je, je me suis aperçu que c'était le cas de nombre de, je dirais, de disciplines dites scientifiques et que ça, ça ce n'était pas forcément à la charge, je dirais, euh, de la psychanalyse, puisqu'on avait pu trouver ça dans de nombreux domaines. Et, et c'est là où je quitte un peu Canguilhem, je parle de mon bouquin quand même, mais je quitte un peu quand et je m'orient davantage vers Foucault et Bourdieu, et plus récemment Deleuze. Et à ce moment-là, la question est moins de savoir qu'est-ce qui peut discréditer un énoncé que la... scientifique, que finalement, qui, qui ensuite se trouve voué à l'idéologie, que savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un accueil favorable ou défavorable par la société de certaines découvertes. Et là, à ce moment-là, euh, Foucault m'apporte énormément puisqu'il met à l'évidence une différence entre savoir et science. Les sciences, bah, c'est finalement, elles obéissent à des rationalités méthodologiques rigoureuses et elles produisent des résultats très limités. Et d'une certaine façon, c'est ce que fait la psychanalyse avec le laboratoire de la séance analytique. Et... Par contre, le savoir, le savoir Foucault met bien en évidence que c'est, pourrait-on dire, l'ensemble des grammaires qui, dans une société donnée, à une époque donnée, permettent d'articuler des discours. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quel que soit le champ, quel que soit le, le, le domaine, on va dire qu'il y a un calibrage euh, grammatical des discours que l'on peut produire qui est institué. Ça va Je suis clair Vous me suivez bon, C'est
1: ce qui explique, par exemple. Roland, peut-être juste une remarque, parce que je trouve que c'est quand même assez complexe, oui. euh, ce que, ce que tu es en train de démontrer, peut-être aussi pour que les étudiants saisissent bien, et pour être sûr que hein, moi hein. aussi j'ai bien saisi, parce que je ne suis pas certaine. En fait, ce que tu dis, c'est que ce qui a discrédité la référence psychanalytique, notamment par exemple dans le champ de la psychiatrie, c'est le fait que la psychanalyse s'autorise un discours de... de de, de déchiffrage des phénomènes de la civilisation, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle sort de la pratique. Est-ce que c'est ça Alors, c'est pas, pas enfin,
2: il y a ça et pas ça, bon, allez, vite. mais c'est parce que je pensais parler du bouquin que d'autres ont écrit un fait. peu à contre-pied. Bah, euh, non, mais c'est intéressant. Comme ah, oui, ah, oui, oui parce mais Freud
0: il a déjà eu des problèmes dès qu'il a commencé. Oui. Quoi.
2: Non, mais alors, je juste euh, si tu veux, c'est ça, mais justement, j'ai essayé de restituer les étapes par lesquelles je suis venu à ces questions plus sociale, plus politique, plus culturelle. Dans un premier temps, effectivement, je me suis intéressé à la question de l'épistémologie. Avec cette, par exemple, euh, je vais être très concret, par exemple, on a passé pas mal d'années à démonter les idéologies psychosomatiques, avec José Del Volgo, qui elle, avait une formation médicale, neuroscientifique, etc., euh, et pour mettre en évidence que, justement, il y avait une espèce d'extrapolation, en quelque sorte, des données de la cure appliquées au champ des maladies somatiques. Ça va C'est clair. Et donc, j'ai essayé de montrer, mais je ne vais pas le reprendre là, parce que c'est vraiment... Un truc, bon, essayé de, on a essayé de montrer qu'on euh, n'avait on pas les garanties méthodologiques qui permettaient de valider, justement, ces fameuses théories euh, psychosomatiques. Donc, si tu veux, là, effectivement, par exemple, dans ce, dans ce domaine-là, c'est montré que chaque fois qu'on sort un peu, je dirais, de, de la mise en acte d'une méthode dans une pratique, eh bien, on risque d'idéologiser et donc les concepts qu'on utilise eh, et qui sont produits et qui articulent une science.
1: Ça ah, va Donc on tu penses qu'il y, y a eu une idéologisation de la psychanalyse ah, Je ça suis à peu dis?
2: près persuadé. Euh, je, je suis persuadé que aussi bien dans le champ, je dirais. Euh, so sociale que dans le champ, je dirais, médical il y a eu, bien sûr, une idéologisation de la psychanalyse euh, et, et, et c'est mais bon je, je reviens pour essayer de, de me recentrer sur le bouquin je, je reviens de, à, ensuite à la deuxième étape c'est que je me suis aperçu que ça n'était pas suffisant pour expliquer le désamour entre la psychanalyse et les institutions ouais. qu'elles soient académiques oui. ou qu'elles soient de soins, ça va je suis clair. Et du coup, j'ai quitté, si tu veux, la référence, par exemple, à Cam ou à d'autres épistémologues, granger, etc. Mais je ne vais pas les, les lister là. Et pour davantage me centrer sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les découvertes d'une discipline ou ce, ce que les pratiques professionnelles peuvent être apportées, qu'est-ce qui fait que euh, c'est plutôt favorisé ou plutôt empêché. Ça va Je suis clair mm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, par exemple, on a un des très concret, à la, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ouais. la génétique est un peu discréditée. Pourquoi Parce que, bien évidemment, il y a eu des affinités, on dira, euh, culturelles, conceptuelles, entre les théories nazies et les théories génétiques idéologisées, bien évidemment. Bon, euh, Aujourd'hui, on a levé ce tabou-là, c'est une évidence, je veux dire. L'histoire est passée et au contraire, la génétique apparaît comme une des figures de proue euh, de, euh, de nos savoirs actuels. Bon. Je pense que, euh, pour dire chose simplement, si vous voulez, mais c'est très classique, hein, je voudrais parler aussi du bouquin, parce que ça c'est très classique, ça c'est Foucault, c'est-à-dire tous les travaux de Foucault depuis les années 1952-1954, euh, maladie mentale et psychologie, etc. Mais il évidence l'évidence que dans la manière par exemple de, de théoriser, de conceptualiser, de comprendre la folie ou de comprendre la souffrance psychique avec des dispositifs pratiques que justement on peut mettre en place, eh bien sont fortement liés aux valeurs d'une société. C'est tout bête ce que je vous raconte. Mais 1980, par exemple, on va retirer l'homosexualité de la liste des troubles du, du comportement sexuel. Euh, ce n'est pas en fonction de grandes découvertes scientifiques. C'est parce qu'il y a à l'intérieur euh, de, de l'Association américaine de psychanalyse une pression telle qu'il avec des out, etc., qu'on va retirer en quelque sorte. En 2013, avec la cinquième version du DSM, on va rajouter, par exemple, la silogomanie. Tu connais la silogomanie Non. non. Eh ben, C'est la, la compulsion à accumuler euh, des objets inutiles.
1: Ah oui, bon, si tu, tu bon, en bon, parles.
2: Il, il, il est évident qu'on va inclure parmi les troubles du comportement euh, ce, ce truc-là. Sauf qu'on oublie qu'on est dans une société consumériste. Sauf qu'on oublie qu'on est dans une société du tout jetable. Donc, ceci pour dire que si vous voulez, en particulier dans le champ qui est le nôtre, en particulier dans le champ qui est le nôtre, il, va de soi, il va de soi que les, les normes, les concepts, les pratiques sont en, fortement connectées aux valeurs d'une société, aux valeurs et à la politique d'une culture à une époque donnée. Alors, peut-être juste pour faire y finir sur ce point. Encore une fois, ça n'est pas propre à la psychanalyse. Vous avez un grand historien de la médecine qui s'appelle Henri Sigeris, qui montre que, par exemple, la découverte de la physiologie du sang apparaît à un, moment donné, avec justement, à un moment donné, parce que la culture est prise par un esprit baroque, aussi bien dans le domaine... De la physique, dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la pensée, c'est l'esprit de l'époque. Et donc cet esprit de l'époque, ça ne veut pas dire qu'elle fabrique, elle ne donne pas le résultat scientifique. Sinon, c'est des bêtises de considérer qu'une découverte scientifique ne serait qu'une construction sociale. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la culture et les valeurs peuvent favoriser une découverte, ce qui n'est pas pareil. Et ensuite, sa communication peut être ou bien amplifiée, ou bien empêchée, inhibée. Ça va? Je suis... Là. Alors pour terminer sur ce point. Pour terminer sur ce point, euh, justement parce que là je suis un peu perturbé du coup.
0: Moi oh, pardon.
2: Non euh, non <rire> écoute. Non non. non, non, mais, non mais je te passe tout, tout le voilà, Seigneur. Voilà. Hein, bon et euh, on, va, on va quand même y venir. C'est-à-dire que en gros aujourd'hui puisque tu je vais évoquer l'appel des appels, autant en parler. Euh, C'est un mouvement donc, qui a été euh, impulsé en fin 2008, début 2009, euh, par un certain nombre euh, d'amis, euh, universitaires, euh, soignants, euh, magistrats, euh, journalistes, acteurs culturels, etc., faisant le constat que nos métiers aujourd'hui étaient impactés par, euh, je dirais... Euh, euh, de, de, de nouvelles servitudes. Voilà, on y vient. De, de nouvelles formes d'asservissement qui transforment justement ces métiers. C'est-à-dire qu'on assistait à une espèce de décomposition, si vous voulez, de nos métiers et qui était ensuite recomposée pour des raisons, par des raisons politiques, par des raisons euh, idéologiques. Bon, je, je fais très vite et très simple, mais ça impose une rationalité logistique qui fait que, par exemple, aujourd'hui, nos métiers sont comme d'ailleurs nos vies, on y reviendra, mais sont pilotées par des chiffres. C'est-à-dire que les chiffres, c'est la nouvelle manière de donner des ordres sans en avoir l'air, et ils s'infiltrent à l'intérieur des dispositifs d'évaluation de nos pratiques professionnelles, ils s'infiltrent à l'intérieur même de la manière dont nous pouvons rendre compte et théoriser ces mêmes pratiques mmh. professionnelles. Et donc, pour faire vite et pour faire simple... Ça, c'est
0: terrible, hein? ouais, ouais. On le vit au quotidien, enfin, ouais. moi, en psychiatrie... Euh... Ouais. bon... Et, et, et quand et tu dis nos métiers, c'est aussi bien ouais. en
1: psychiatrie, oui, oui, en oui, psychologie, oui, oui. Euh, dans la pratique de la psychanalyse et dans l'éducation, oui, 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 aussi je, dans l'enseignement. Oui, je vais y venir.
2: L'appel des appels, c'est l'ensemble des métiers, euh, aussi bien du soin, de l'éducation, de l'information, de la recherche, de la justice, de la culture, etc. Alors, bien sûr, ça impacte un hein, de manière privilégiée. Par exemple, dans les années 2008-2009, avec les réformes Sarkozy, ça impacte essentiellement les services publics, mais pas que les services publics.
1: Donc c'était surtout contre les méthodes d'évaluation quantitative. c'est ça
2: Oui, euh, c'est euh, bien, bien sûr, mais euh, je vais pas vous parler du bouquin... Ah ben si, C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, la tarification à l'activité à l'hôpital, la T2A, est l'exemple même où, où la valeur est définie par euh, la quantité, la, 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 la tarification monétaire d'un acte médical. Donc du coup, on modifie complètement la finalité. Pour prendre un exemple que je connais bien, j'ai des responsabilités assez importantes à l'université. Ben, si vous voulez, j'étais 15 ans au conseil national de l'université, j'étais vice-président et président de la section, j'étais 7 ans expert expérimentaire de la recherche, il va de soi que euh, ce, euh, ce à quoi on assistait, c'était que ce qui comptait, c'était le chiffre, ce qui comptait, c'était le nombre de publications, et de publications dans des revues à fort impact factor, ça veut dire quoi Ça veut dire des revues qui sont fortement connectées, je dirais, au champ, états uniens par exemple, de la psychiatrie. Donc, par exemple, moi j'ai pu participer à la nomination, à la promotion, à la sélection d'un certain nombre de psychanalystes euh, sur des postes de prof ou de maître de conférence. mais à partir du moment où en psycho, comme en psychiatrie, par exemple, des épreuves de titres exigeaient des publications essentiellement internationales, ça voulait dire non pas portugaises, non pas brésiliennes, non pas espagnoles, non pas italiennes, mais ça voulait dire des publications en anglais, dans des revues de psychiatrie euh, états uniennes ou anglo-saxonne pour aller vite, ça voulait dire très clairement qu'il fallait avoir une référence au DSM, et donc ça excluait la psychopathologie, qu'elle soit phénoménologique ou psychanalytique C'est clair donc, Mais ça, c'est vrai. Mais ce que j'ai découvert, si vous voulez, en 2008-2009, qui a été l'origine de l'appel des appels, et on va revenir sur la servitude, ce que j'ai découvert, si vous voulez, justement, c'est ça, c'est-à-dire que ce, que ce qui m'apparaissait comme assez particulier au champ de la psychiatrie, au champ de la psychologie, voire au champ de la santé, était vrai pour tous les métiers. C'est le moment où j'ai fait un bouquin qui s'appelle « Exilé de l'intime, euh, la, la, la médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique. » On se rapproche de la servitude. Ce bouquin, il se trouve que je suis allé l'exposer auprès de pédiatres, de dermatologues, bien sûr, donc, euh, mais aussi auprès de magistrats, auprès, si vous voulez, de rééducateurs, euh, auprès euh, d'acteurs culturels, etc. Et je me suis aperçu que c'était la même chose, c'est que par exemple, de, si vous voulez, les financements pour euh, des émissions culturelles ou les financements pour des spectacles sont, <coughs> tu connais mieux le problème que moi, sont essentiellement euh, dotés en fonction, par exemple, de la fréquentation. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que la qualité, rien d'autre comme Michel qu'une propriété émergente. De la quantité. La qualité n'est qu'une propriété émergente de la quantité. Euh, donc, pour, si vous prenez un exemple très simple et qui parle, eh bien, il doit toujours de choix qu'à partir de ce moment-là, euh, c'est la télévision à la Berlusconi qui va euh, gagner sur la rail, qui est une chaîne d'information euh, de service public. Puisque s'il s'agit, encore une fois, du taux d'audience, euh, du taux d'écoute, eh bien, ce n'est pas compliqué. Il faut à ce moment-là répondre à la logique consumériste, si vous voulez, de ces services-là. On peut démultiplier les choses. Euh, il, est, il est clair que, si vous voulez, à un moment donné, moi j'ai refusé de faire les expertises, parce qu'il y avait des listes préétablies de revues qui étaient considérées comme qualifiantes, parce que ce qui comptait, c'était le nombre de thèses ou le nombre d'habilitations qu'on faisait soutenir, et donc on était dans le chiffre. Or, comme le disait Alfred Sauvy, c'est une citation que j'aime bien d'Alfred Sauvy, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Oui. Et, et donc aujourd'hui, je crois qu'on a ce pilotage des conduites. Pour parler comme Foucault, la conduite des conduites aujourd'hui, elle passe justement par le chiffre. Alors, sur les servitudes. Ouais. Je, hein, je vais quand même y venir. Voilà. Bon, bon, merci. Merci. Donc, euh, moi, je vous donnerai d'abord quelques citations, parce que pour moi, c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est aussi reconnaître, je l'ai dit à plusieurs reprises, reconnaître la dette que l'on a vis-à-vis -vis de penseurs qui, 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 qui travaillent aussi en même temps que nous, voire bien avant nous. Et donc, je commence par deux citations, euh, une de Brecht et l'autre de Lacan. Alors, Bertrand Brecht, dans des écrits sur la politique et la société, dit « rien n'est pire que l'asservissement occulte. Car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté, la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes pris dans des dispositifs de quadrillage, de normalisation euh, des euh, individus, j'y reviendrai, par le vecteur de l'information notamment. Ce quadrillage aboutit à une espèce de société totalitaire, qui n'est pas totalitaire au sens des trois grands totalitarismes que furent, bien sûr, le nazisme, le fascisme, le stalinisme, mais une espèce de, de, de régime totalitaire de la norme. La norme, quand dit, c'est la somme des exigences qu'on impose à des existences. Aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes pris justement dans ce tri des normes, ce fil des normes qui enserre les individus et qui les conduit à se comporter d'une certaine façon. Bon, J'en ai aussi parlé en bouquin, j'ai pas en parler, mais ce que j'appelle la démocratie des nudges. Je ne sais pas si vous connaissez le nudge, c'est le coup de coude, c'est le coup de trompe que la mère éléphant donne à l'éléphanteau pour redresser son comportement et qu'il reprenne le bon chemin, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut être très concret. Par exemple, la crise sanitaire n'a pas été gérée par une autorité, on va dire autoritaire, avec la souveraineté de la loi imposant la vaccination, etc. Ça a été le pas sanitaire qui est l'exemple même du Nudge. C'est-à-dire qu'en gros, on va favoriser, euh, si vous voulez, ce que l'on souhaite, voir choisir, par ceux auxquels on adresse ces informations. Je suis clair, le nudge typique, mmh. typique c'est la, la mouche noire dans les urinoirs, n'est-ce pas, où, euh, qui réduit de 80% les éclaboussures. Pourquoi Parce qu'on ne va pas dire aux gens, bon, ça ne change pas leur comportement, de ne pas pisser à côté de l'urinoir, n'est-ce pas, ou, ou de faire attention, ils s'en foutent complètement. Mais par contre, si on, on essaie d'influencer... Leur comportement, et vous voyez bien qu'on est dans une manipulation sociale, -ce pas à partir de ce moment-là, moment il va de soi euh, que euh, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de discuter, donc on n'a pas besoin de psychanalyse, on n'a pas besoin de politique. C'est aussi ça, au passage. Ça va Je suis clair Et je crois que... Euh, donc, je l'avais pas prévu comme ça. Donc, du coup, non, je t'en Mais moi, j'aime bien non. quand
0: c'est un petit peu comme pardon. ça. Bah, j'aime bien. Tu vois, par exemple, pardon. du football bazar, quoi. Si non. Pas, ça, ça, ouais, non, non, mais ça fait du bien, un peu le bazar. Ouais. Non, non, attends, Roland, juste, oui. euh, juste, je pense à la crise. Alors, veux, à la crise tu... du Covid. Quand moi, ouais. moi qui bosse à l'hôpital, moi, cette, cette période, j'avais l'impression que le, le monde, enfin la France, le monde, c'était, j'avais l'impression d'être, d'avoir les mêmes protocoles, le, la même la même pensée dure que je vis à l'hôpital depuis des années. J'ai ressenti ça. Je me suis dit bah, les gens vont se rendre compte un peu de ce qu'on vit nous aussi à l'hôpital mmh. au point de vue de, de la pensée, de l'administration, la, de des protocoles, des interdictions, de, de tout ça. voilà, Juste dire ça au euh, oui. point de vue de euh, ce que, ce qu oui. que j'ai vécu.
2: Non, mais... Euh, bon, on... ah, non. non, non, mais c'est pas grave. Euh... Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas bon je vais euh, tu le fais exprès là. Non, mais c'est très important parce que, en gros, si vous voulez, bon, l'invention de la démocratie, pour parler comme Claude Defort, l'invention de la démocratie, c'est quoi C'est cette idée que la bonne décision euh, politique, elle n'est pas inscrite dans les textes sacrés hein on n'est pas, encore une fois, euh, dans des régimes euh, théocratiques. Elle n'est pas inscrite dans, je dirais, l'autorité des ancêtres, les phénomènes de transition etc. Elle n'est pas déjà établie, la bonne décision politique, elle ne peut advenir qu'après un débat contradictoire, c'est-à-dire qu'elle se trouve, si vous voulez, non pas en amont, mais en aval. Donc à partir de ce moment-là, on accepte l'incertitude, on accepte un peu la stabilité, on accepte un petit peu le débat, et on invente un régime politique par la parole. On va l'établir au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, mais ça n'est pas tout à fait vrai parce que c'est vrai dans différentes régions du monde. Je n'ai pas développé ce point là dedans, sinon, alors là, on se perd complètement. Bon, Disons, pour faire vite et pour faire simple, ça veut dire quoi Ça veut dire que, justement, on ne sait pas à l'avance ce qu'il faut décider et qu'on peut parier sur une espèce d'intelligence démocratique qui, en mettant en débat euh, différents points de vue, peut advenir, si vous voulez, comme la bonne décision. Ça, je crois que c'est fini. C'est pour ça que je pense qu'on n'est plus tout à fait en démocratie. De, de la même manière, je crois que la souveraineté de la loi était établie à la suite, si vous voulez, d'un débat, comme vous le savez, euh, parlementaire, et constitué quand même un acte presque sacré, qui aujourd'hui a perdu de sa substance. Pourquoi Parce aujourd'hui, depuis euh, déjà pas mal de décennies, on a une espèce de démultiplication des normes. Prenons un exemple très simple. Vous prenez l'amendement accueillé sur la loi concernant la psychothérapie. Eh bien, non seulement euh, les, les, les lois et les décrets successifs qui sont, qui sont apparus portaient, euh, cette écriture portait, si vous voulez, les, 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 les rapports de force qu'il pouvait y avoir, mais c'était modifié sans cesse. Et ce que vous voyez apparaître aujourd'hui, par exemple, du côté du dispositif MONPSI, du côté des psychologues, l'initia, on va dire, validés par l'État, etc., c'est encore la suite, je ne sais pas, si c'est suite de l'air. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, on ne peut pas imaginer euh, aujourd'hui euh, que l'on ait pu, comme ça a été le cas jusqu'à la, la moitié du XIXe siècle, vivre sans prescrire des normes comportementales autre que celle qui était, bien évidemment, inscrites déjà dans, dans des lois ou inscrite dans les textes religieux. Je ne si je suis clair. C'est-à-dire que l'extension sociale de la norme, Foucault la date bien, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et on ne va plus s'arrêter. Et aujourd'hui, des normes, il y en a...
1: Et en Ça... même temps, Foucault dit aussi, dans, 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 enfin le dernier Foucault, dit, il affirme aussi au sujet des normes qu'elles ont cessé d'être disciplinaires. Il y a une prolifération de normes et que finalement, chacun va inventer ses propres normes au fond de jouissance.
2: Alors, je serais... Ce n'est pas l'angle, si tu veux, que je prendrai. C'est-à-dire que je pense quand même, et ça, encore une fois, je m'appuie sur des historiens, je m'appuie aussi sur des juristes et autres, il y a une... Une, une démultiplication des normes, je pense aux travaux de carbonel par exemple, euh, qui a, -à y a un doyen, un livre un, un très important qui s'appelle La passion de la, la, passion de, de la norme euh, sur la Ve République, où, où il montre justement que la loi, comme la perd et c'est aussi ce que dit euh, Foucault quand il dit que ça, nous ne sommes plus dans des sociétés de la loi, mais nous sommes dans des sociétés articulées avec les normes. Donc, euh, euh, tous ces travaux, ce qu'ils mettent en évidence, justement, euh, c'est que euh, au, aujourd'hui, on, on, on va... mais, mais on, on Prenez l'histoire du, du burkini, l'histoire d'une tenue euh, du, vestimentaire à, à la piscine. C'est un symptôme, on peut être pour, on c'est pas le problème, mais c'est un symptôme, si vous voulez, d'une société normative. Je ne sais pas si je suis là. Oui. Et, et ça... Vous l'avez en détail. Moi, j'ai participé à, à la préface d'un bouquin de droit, euh, si vous voulez, sur les, sur les lois scolaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien euh, les textes réglementaires ont, ont explosé en quantité. C'est peut-être 50 ou, ou 100 fois ce que ça pouvait être. Et, et ça, ce que je voudrais essayer de vous montrer, parce que est, on est vraiment déjà dans un autre débat que ce que je pensais. Euh, prendre à ce soir mais euh, si vous voulez ce que montre bien Foucault c'est que cette extension sociale de la norme comme il dit, elle date de la deuxième moitié du XIXe siècle et en particulier au moment de la deuxième révolution industrielle c'est à dire au moment où c'est la technique qui a imposé d'une certaine façon ses propres normes or ce qui est justifié du point de vue de la technique parce que on le voit bien pas brancher des appareils s'ils ne sont pas en quelque sorte normés calibrés est devenu le modèle, presque le paradigme, à partir duquel on a constitué une conduite des conduites des individus et de la société. Je ne sais pas si je suis clair. Voyez et donc à partir de ce moment-là, ce n'est plus la loi qui compte, effectivement, c'est la norme. Et à partir de ce moment-là, alors avec Foucault, euh, bien sûr, tu as raison, il, il va explorer les sociétés disciplinaires, euh, il va montrer comment justement... Euh, la, la, la famille, euh, l'école, euh, l'hôpital, la prison euh, vont en quelque sorte enclore les individus pour les discipliner, hein, mais un pas de plus, et tu as raison, un pas de plus est qu'on n'a plus besoin de les enfermer. Et Alors là, c est, c est un, alors là du coup, j'arrive sur mon bouquin, c'est-à-dire qu'avec euh, euh, Deleuze, on, on change de société, on n'est plus dans des sociétés disciplinaires, on est dans des sociétés de contrôle. Et ça, c'est l'apport majeur de Deleuze poursuivant Foucault, puisque Foucault, comme je l'ai dit, lui-même envisage des sociétés post-disciplinaires. Ce sont les nôtres. Regardez pour le boulot, très simplement. On n'a plus besoin d'aller au bureau. On peut faire du télétravail. Euh, regardez, si vous voulez, au, au niveau de l'éducation. On n'a plus besoin d'aller à l'école, la formation permanente. Il euh, euh, y a un très beau texte de Deleuze là-dessus. Il montre bien comment... Alors lui, à l'époque du Minitel, il n'était pas encore à l'époque de l'ordinateur du télétravail, mais il montre bien comment il y a un effacement des frontières qui permet une détériorisation des lieux où on gouverne des individus. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, il y a une frontière de plus en plus poreuse entre les différents moments de la journée, les différentes finalités. Ça va Je suis clair alors peut-être que je vais dire un mot sur mon bouquin. Oui. Bon, Alors, donc, la citation de Lacan. C'est un Lacan très, très marxiste. Le prolétaire n'est pas seulement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. Alors, vous faites le, le lien, et peut-être qu'effectivement je vais vous rentrer dans mon bouquin. C'est-à-dire, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la thèse du bouquin, hein, relativement simple, on va avoir de nouvelles formes de subjectivité et de nouvelles formes de liens sociaux, du fait même qu'on institue des dispositifs qui fabriquent de nouvelles servitudes et qui fabriquent de nouvelles manières d'agir et de penser le monde, ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle des « habitus ». L'habitus étant une disposition à agir ou à penser d'une certaine manière. Et ça, c'est très concret, parce que, par exemple, cette confiscation du savoir-faire et du savoir-être du travailleur, du professionnel, est pas, elle est au cœur de ce qu'on appelle, au début du XXe siècle, le taylorisme. Les principes euh, scientifiques d'organisation du travail de Taylor, pas, qui pour moi est un criminel de civilisation, ces principes d'organisation sont relativement simples, vous allez comprendre combien ils sont très actuels, il s'agit d'observer les comportements des ouvriers en train de fabriquer des pièces métalliques et ensuite d'établir la cartographie des comportements les plus rentables, au plus fort rendement, pour pouvoir les prescrire aux travailleurs. Et donc on aboutit au temps moderne de Chaplin, -ce pas, où vous avez Charlot en train de visser les pièces métalliques pas, sur une chaîne de production automatique. Et comme vous le savez, ce n'est pas qu'un geste technique, c'est un habitus. C'est-à-dire qu'ensuite il va dans la rue. Et il va visser les, la poitrine des femmes et ensuite il passe lui-même dans la machine. Vous avez là exactement ce qu'est l'habitus. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer, n'est-ce pas, c'est que c'est aujourd'hui ce, 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 ce dispositif-là. Il ne concerne pas que les employés ou les ouvriers, il est vrai dans tout le champ professionnel. Et l'appel appel des appels, d'une certaine manière, a été une révolte, une lutte sociale, contre, justement, cette tailorisation de l'ensemble des métiers qui aboutit à une prolétarisation des pratiques professionnelles et de ceux qui l'exercent. Ça C'est clair Et donc, il faut bien voir que, si vous voulez, ce qui était vrai pour les employés et les ouvriers au début du XXe, s'est étendu à l'ensemble des professions, et aujourd'hui, les nouvelles technologies, qui sont formidables, ce n'est pas, pas le problème des nouvelles technologies, c'est l'usage politique et social, qui est fait de ces nouvelles technologies, permet, je dirais, d'enchaîner numériquement ces nouveaux états que nous sommes devenus. Donc, ma thèse, elle est très simple, dans, dans, dans l'ouvrage, c'est une première partie, montrer comment, justement, aujourd'hui, l'humanité devient numérique, parce que nous du numérique, l'humanité, ce qu'elle mange, ce qu'elle mange aujourd'hui, c'est du numérique, donc, en quelque sorte, nous devenons une humanité numérique, ce qui a été prévu depuis au moins 30 ans euh, par tous ceux qui ont travaillé sur cette question, bien évidemment. Et cette incorporation, si vous voulez, du numérique, n'est pas qu'un instrument. C'est une forme d'agir, c'est une forme de pensée. Je vous donne un exemple très simple. Euh, le, le sinistre Jean-Michel Blanquer imposant une dictée quotidienne aux élèves et la stupidité mais qui, qui est intéressé politiquement, qui est de penser que l'élève qui va repérer la forme syntaxique d'un message a compris le contenu du texte, a compris le sens du texte, et qu'il a acquis la saveur de la lettre et le goût de la littérature, le goût du français. C'est absurde, parce que l'ordinateur ne comprend strictement rien des données qu'il traite. Il est redoutablement efficace, puisque la reconnaissance par l'ordinateur, si vous voulez, des mélanomes, et le cancer de la peau est de 98%, là où les dermatologues sont à peu près à 75-78% pour aller vite. Mais il n'a jamais appris l'anatomie ni la physiopathologie de la peau. Ce n'est pas le problème. C'est qu'il a engrangé des images, il les a stockées, traitées, et ensuite, en fonction des images qu'on lui montre, il va pouvoir appareiller. Ça va Je suis clair Et donc, si vous voulez, c'est la même chose au niveau des tests scolaires et autres, c'est-à-dire que partout... Partout, dans tous les domaines, aujourd'hui, je voudrais juste sur ce, ce premier point, partout, dans tous les domaines, on met en place une manière de penser, de connaître et d'agir qui est sous la prévalence du paradigme numérique et qui constitue à la fois une formidable, un formidable pouvoir d'agir efficacement et rapidement, et auquel on ne va pas renoncer, il faut être très clair, et auquel on n'a pas envie de renoncer, et en même temps, un pouvoir de coercition et de... Et de de fabrique de subjectivité qui est tout à fait terrible et que l'on voit par exemple avec le symptôme bien connu des hikikomori au Japon mais aussi en France qui sont ces jeunes adultes, ces adolescents qui ne sortent plus de leur quartier numérique, non seulement ils ne sortent plus de leur maison, de leur chambre, mais ils ne sortent plus de leur ordinateur, il y a un décrochage familial, décrochage social, décrochage scolaire et, et là on a avec, bien sûr, quelque chose qui ne pourrait nous, nous évoquer, ce n'est pas, pas le cas, mais quelque chose dans la schizophrénie, avec un pragmatisme total, l'absence d'émotion, etc. Bon, pas, il ne s'agit pas de pathologiser, ce n'est pas mon truc, voyez mais il faut bien voir que ça, c'est un symptôme qui, dans le social, rend compte de la fabrique de nouvelles subjectivités. Alors, le deuxième point, et puis peut-être je vais vous poser des, des, des questions, mais si vous voulez... Euh, le, le deuxième point, c'est que euh, cette, cette aliénation, et là je crois que le jeune Marx, le Marx Seguilien, nous aide beaucoup, cette, cette aliénation, si vous voulez, aujourd'hui, elle est maximale. C'est-à-dire que vous mettez le doigt dans un programme, c'est terminé. -ce pas et, et, et vous êtes en partie... Et alors, au nom d'une société de l'information, avec la confusion entre parole et information je montrer dans le débat maintenant, mais que l'information n'a rien à voir avec la parole. Et, et, dans une société de l'information, si vous voulez, comme le dit Deleuze, peut-être vous croyez la citation, euh, c'est-à-dire que euh, informer, c'est une manière de donner des ordres, sans en avoir l'air. Je cite euh, Deleuze, « À un premier sens, la communication est la transmission et la propagation d'une information. Une information, information c'est quoi ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information est un ensemble de mots d'orme. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'orme. Les déclarations de police sont appelées à juste titre des communiqués, ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. Donc si vous voulez, c'est cette société de l'information, qui est en même temps une société du, du spectacle, une société de consommation, il y c'est cette société de l'information qui finalement est devenue insidieusement... Une société du contrôle où les individus sont placés sur des autoroutes de servitude, comme dit Deleuze, où ils sont surveillés et ils sont normalisés en permanence, ils sont contrôlés en permanence. Alors comme il dit, il dit bien sûr que les autoroutes, c'est pas fait pour contrôler les gens, c'est fait pour aller quelque part, mais il n'empêche que, que les, les autoroutes, c'est exactement le système parfait où en permanence, par les traces que vous laissez, vous êtes surveillé, vous êtes... Normalisé, standardisé, etc. Oui. Donc, alors, peut-être un euh, dernier point, rapidement, euh, le deuxième point que je voulais euh, vous développer, mais je ne sais pas si je le trouverai. Je bien.
0: Bon. Est-ce que tu as un petit message d'espoir
2: bah, Non, que je vais y venir, mais je voulais d'abord donner. Pour le
1: temps trouve. un peu Roland, aussi de d'échanger, parce qu'on oui, on avait parle. dit une demi-heure, ouais, chacun.
2: Donc, euh, il y a combien là ah, il, est... ah, ben, il y a presque trois quarts d'heure. Ah ben alors j'arrête. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est en gros que. Euh, voilà, il y a après ce qu'on appelle le devenir nègre du monde, comme dit H.L. Mbembe, C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, euh, c'est que par la mondialisation telle qu'elle s'est instituée, euh, on a abouti à une euh, mise en un esclavage de l'ensemble des populations en leur faisant perdre euh, la substance de ce qui fait euh, leur existence en tant que peuple. Et donc, euh, le message d'espoir, c'est la deuxième partie que je ne traiterai pas, c'est ce que Deleuze situe du côté de l'acte de création. C'est-à-dire non plus l'information, mais l'acte de création, et où il nous dit, c'est quoi euh, créer et ben, Créer, c'est résister. Alors, il dit d'abord, c'est résister à la mort, il fait la vision Malraux, euh, finitude de la condition humaine, et puis après, il dit créer c'est résister à la mise en ordre telle qu'elle nous est proposée par l'ordre social. Et donc, il dit, à ce moment-là, c'est ce qui fait une alliance entre création et lutte sociale, en disant, bon, ça ne veut pas dire que toute lutte sociale soit artistique, et il a cette phrase, il faut, il faut le voir en conférence, il est magnifique, encore que, dit-il, et il dit, mais en tout cas, euh, c'est un, une résistance à l'ordre et euh, qui s'adresse à un peuple qui n'existe pas, encore un peuple à venir enseveli euh, sous les trahisons et les reniements Voilà. Et je trouve que j'arrête là. Je trouve que ça c'est très fort cette mmh. perspective que, que que dresse justement Deleuze et qu'aujourd'hui on voit justement réactivée par des auteurs euh, comme les auteurs, on va dire comme Glissant, comme Édouard Glissant, comme Patrick Chamoiseau, comme Achille Mbembe. Donc c'était ça dont je voulais aussi vous parler, c'est-à-dire que en gros. J'ai passé euh, une soirée avec euh, Patrick Chamoiseau à Marseille euh, dans un débat, enfin on aller vite. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est en gros, c'est ça fuir l'esclavage, c'est pas simplement se tirer et partir euh, dans la forêt en vivant en communauté. Fuir l'esclavage, c'est trouver les moyens symboliques de se réhumaniser. Peut-être que si tu me permets, je voudrais au moins donner cette citation la chine Alors, justement, prenant je dirais, Exemple sur les esclaves, ces esclaves qui le soir, au niveau de la veillée, par les chants, la danse, justement euh, le conte, eh bien, ces esclaves étaient mieux que rebelles, des guerriers, ils se réhumanisaient à eux-mêmes, pour eux-mêmes, par les créativités du rythme, de la danse, du chant et de la parole. Les résistances qui se fondent sur la création, la créativité, sont mieux déterminantes. Créativité est toujours une ré réhumanisation, elle prend source sur l'instinct d'exaltation de l'existence dont l'être humain, respect en lui. Ça c'est ce que nous avons à faire. C'est ce que nous avons à faire aujourd'hui en tous les métiers. Nous ne pouvons plus accepter justement des servitudes numériques, nous ne pouvons plus accepter des formes d'évaluation. Nous avons à, à créer, à, à nous réhumaniser en devenant ce que Chamozo appelle les guerriers de l'imaginaire dans tous les métiers qui sont aidants.
0: C'est bien, merci Roland. Alors, Clotilde, céder n'est pas consentir. Toi, tu vas t'embrouiller, mais ton, ton titre. Oui, peut-être, je dirais un petit mot avant de partir sur voilà. le
1: consentement, sur le, le ce qui fait peut-être que qu'on est là euh, tous les trois euh, autour de, de nos deux livres. Euh, ce qui peut-être le point de rencontre entre euh, le livre euh, de Roland Gory, La fabrique de nos servitudes et, et le mien, c'est d'aimer pas consentir. C'est tout de même cette, euh, ce questionnement sur euh, le forçage du consentement hein, qui, qui est présent dans, dans ton livre, Roland, mmh. mais davantage à un niveau, mmh. disons, social, mmh. politique, et euh, dans, dans, dans ma réflexion, à un niveau plus intime, euh, et aussi euh, en articulation avec euh, le surmoi c'est-à-dire vraiment euh, depuis la perspective psychanalytique mais c'est vrai qu'il y a ce, ce point de départ, cette interrogation sur ce qui peut faire que, euh, que l'expérience de consentir au fond ne relève pas euh, d'un acte de la raison d'un acte libre et éclairé mais euh, opère depuis euh, la question du du désir, du rapport à l'autre et éventuellement aussi du forçage. Donc ça, c'est peut-être le premier point de rencontre. Et le second, c'est celui sur lequel tu viens de conclure, c'est-à-dire c'est la question de la langue. Moi, j'ai été sensible à cette, à toute la seconde partie de, de ton mm -hmm. livre, où en fait, puisque Daphné disait, est-ce qu'il y aurait un message d'espoir Au fond, on peut constater, voilà, cette... Cette soumission à l'empire du nombre, cette colonisation du champ de l'intime par les nombres aussi, comme le dit le, le philosophe et mathématicien Olivier Ray. Mais finalement, euh, qu'est-ce qui nous reste pour ne pas nous laisser asphyxier hein, en tant que sujet euh, Comme dit Lacan, le, le discours de la science euh, asphyxie euh, le, le sujet. Et donc, euh, j'ai été sensible voilà, à ce que tu esquisses du côté de la langue. C'est-à-dire, en fait, la seule chose qu'on a, c'est la langue qu'on parle. Et c'est par la langue qu'on parle qu'on peut se dégager euh, de, ce qui, de ce qui nous, nous assujettit, au fond, euh, à, euh, à une logique qui tue le désir. En fait, c'est peut-être ça le, le point de mmh. rencontre. Et, et, et moi, dans mon livre, la question de la langue, elle m'intéresse depuis euh, l'expérience traumatique... C'est-à-dire comment est-ce que mmh. on peut euh, dans l'analyse, mais pas seulement, aussi dans la littérature, dans la création, comment on peut essayer d'inventer une langue pour dire quelque chose de l'indicible euh, des effets euh, du traumatisme. Voilà, donc c'est Je voulais revenir sur ces deux points de, de rencontre entre nos deux travaux. Mmh. Euh, alors, céder n'est pas consentir, euh, c'est un aphorisme que j'ai eu effectivement envie d'éclairer, d'interroger euh, et, et, et finalement peut-être de détourner, parce que je ne l'ai pas du tout abordé comme, comme un slogan qui serait adressé, euh, disons, à à celles ou ceux qui euh, ne respectent pas le consentement d'autrui. Hein. Ce n'est pas cette dimension-là qui m'est intéressée, ce n'est pas la dimension de mot d'ordre, justement, mais c'est plutôt la dimension d'interrogation, c'est-à-dire en quel sens, du point de vue de l'expérience subjective, l'expérience que chacun peut faire euh, en matière amoureuse, en matière sexuelle, en quel sens céder n'est-il pas consentir et pourquoi, au fond, est-ce qu'à la fois cette distinction entre consentir et céder est absolument nécessaire d'un point de vue éthique et clinique Et pourquoi, aussi bien, elle, elle peut produire une confusion, elle peut, en, elle peut nous confronter à une zone, une zone grise, comme on dit aujourd'hui, à un trouble, c'est-à-dire à, à des, des, des modalités d'expérience... Euh, de désir, de jouissance, où on ne sait plus très bien soi-même si on a cédé à quelque chose euh, au sens de Lacan, au sens de céder à une situation, ou si on a consenti, c'est-à-dire désiré. Et donc je, je suis partie de, de cette énigme, au fond j'ai voulu faire de cet aphorisme aussi une énigme et, et l'interroger. Et évidemment, euh, un, un des points de départ a été aussi la parution du livre de Vanessa Springora, Le Consentement, qui, euh, au début de l'année 2020, qui m'a beaucoup intéressée euh, d'un point de vue euh, clinique parce qu'elle, euh, elle, je trouve qu'elle est la, une des premières en fait à aborder euh, la question du trauma sexuel en s'interrogeant sur ce à quoi elle a consenti. Voilà, pas, elle n'est pas simplement dans une perspective, euh, disons, qui serait accusatoire. Elle est dans une perspective de retour sur son expérience. Et ça, évidemment, c'est très proche de la psychanalyse c'est ce qui m'a intéressé. Et donc, euh, moi, je suis partie d'abord de, de ce qui était mon désir de défendre la beauté de l'expérience du consentement. Daphné l'a rappelé, mon premier livre en 2009 euh, s'intitulait « Les amoureuses, voyage au bout de la féminité ». Et donc, euh, ça a été mon point de départ, mon point d'entrée aussi dans l'écriture, c'était la question de l'amour et, euh, et du, du nouage qu'il peut y avoir entre amour et pulsion de mort, en particulier euh, dans, dans, disons, dans, dans, dans la perspective d'une de, de, modalité féminine hein, de, de rapport à l'amour. Bon. Et donc, j'ai voulu commencer dans ce livre-là, qui est vraiment, je, je, je pense, qui, qui, qui répond aussi à mon premier livre. Euh, j'ai voulu commencer par essayer d'aborder l'expérience du consentement, non pas du tout comme une expérience contractuelle, comme une expérience qui reposerait sur un accord libre et éclairé de la raison, mais aborder l'expérience du consentement comme une expérience qui engage toujours le corps, hein, comme a pu le dire d'ailleurs la philosophe Geneviève Fraisse dans un essai qu'elle a fait paraître il y a de nombreuses années maintenant, mais où, où, elle, où elle a indiqué qu'il n'y a pas de consentement sans corps, hein, le consentement n'est pas simplement un acte de raison, et si on ne saisit pas ça, bon, on ne saisit rien à l'expérience du consentement amoureux et sexuel, tel qu'on le rencontre dans, dans l'existence. Hein. On rencontre pas un contrat, on, on rencontre à un moment un vertige. Et donc, voilà, j'ai voulu commencer par ce, ce postulat selon lequel il n'y a pas de consentement éclairé. Le consentement euh, engage le corps, le désir, et repose toujours, en tout cas dans la vie amoureuse et sexuelle, repose toujours sur... Un non-savoir. Le consentement ne repose pas sur, sur le savoir. Au contraire, le consentement, c'est justement un oui sans savoir. Et c'est ça qui est beau dans le consentement. C'est qu'on dit oui à la rencontre. On dit oui au kairos. On dit oui à la tuquée. Et on ne sait pas où cela va nous mener. Mais c'est ça le désir. C'est de dire oui sans savoir. Et pourquoi est-ce qu'on dit oui on dit oui parce que finalement on consent à se dessaisir justement de soi dans la rencontre, dans la rencontre amoureuse et sexuelle. Et donc il y a toujours une ambiguïté dans le consentement, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas savoir et en effet euh, on prend un risque à consentir. Et si on veut supprimer les risques, eh bien, on ne plus à rien. On ne peut pas vivre dans un monde où la rencontre amoureuse euh, est encore possible et où il faudrait à la fois se garantir de tous les risques. Donc voilà, je, je suis partie de là, de cette, cette ambiguïté du consentement, cette, ce caractère énigmatique du consentement. Néanmoins, pour dans un second temps, essayer de démontrer la différence entre cette ambiguïté du consentement et le fait qu'on est toujours confronté à, à, à du non-savoir et à un dessaisissement et une autre expérience qui est l'expérience du traumatisme psychique et sexuel, l'expérience de ce que Lacan appelait la mauvaise rencontre et qui n'est pas de l'ordre d'un consentement mais qui est de l'ordre d'un forçage. Et j'ai voulu finalement me plonger dans cette distinction, hein, distinction entre l'énigme du consentement, le, le sans pourquoi du consentement hein, et la mauvaise rencontre, l'expérience du forçage et, et donc le franchissement d'une frontière là que je situe au niveau du corps. Et partant donc de cette, cette distinction entre ces, ces deux expériences, euh, je me suis demandé comment est-ce que euh, finalement on pouvait passer de l'expérience euh, du consentir à l'expérience du céder à une situation traumatique. C'est-à-dire que je, je, je suis, à la fois j'affirme qu'il s'agit du franchi, franchissement d'une frontière là, et en même temps qu'il y a des expériences intermédiaires là, qui nous font franchir aussi cette frontière. Et donc, il m'a semblé qu'entre le consentir et le céder, on pouvait situer ce verbe à la voix passive, un hein, troisième verbe, donc le se laisser faire. puisqu'analyse hein, euh, psychanalyse, Lacan, Freud avant lui, a fait un sort à, au fait d'être de, de, laissé tomber, par exemple. Hein. Euh, alors là, ce qui m'a intéressé, c'est le « se laisser faire hein. ». Et donc, j'ai proposé de distinguer trois degrés du « se laisser faire » pour montrer justement comment est-ce qu'avec ces trois degrés, on pouvait passer du « se laisser faire » consenti, notamment le « se laisser faire » consenti dans la passion amoureuse, où on se laisse traverser par une expérience, mais on la désire, et elle nous fait éprouver une forme de jouissance, et on est en, en accord avec cette expérience, même si on y perd toujours quelque chose, mais justement il y a une jouissance aussi dans cette perte. Hein. Donc il y a un se laisser-faire consenti que j'ai défini comme un premier degré, un second degré qui n'est pas encore à mon sens un degré traumatique, qui est le se laisser-faire par angoisse, qui est une autre modalité de rapport à l'autre, qui nous rapproche un peu du trauma, mais on n'est pas nécessairement dans le trauma. C'est-à-dire que face au désir de l'autre, comme dit Lacan, on peut éprouver quelque angoisse. C'est comme ça que Lacan définit l'angoisse dans le séminaire 10 sur l'angoisse. C'est très précieux comme indication clinique et même pour comme indication existentielle. C'est-à-dire quand on éprouve de l'angoisse, on s'aperçoit qu'on franchit quelque chose dans son analyse quand on repère que cette angoisse, on peut l'éprouver devant le désir de l'autre. Et donc, là, il peut y avoir un second degré du se laisser faire qui est le se laisser faire par angoisse, c'est-à-dire qu'on se laisse faire par l'autre, dans, éventuellement dans une relation qu'on croit amoureuse, mais afin d'interroger les intentions de l'autre à notre égard. Qu'est-ce que l'autre nous veut Qu'est-ce qu'il veut de nous et, et on éprouve une angoisse, mais on consent à se laisser faire parce que ça sera peut-être le moyen de savoir ce que l'autre veut, le moyen que l'autre dévoile finalement son désir. Et, et là, bon, je me suis appuyée notamment sur le film de Jean-Luc Godard, Le, le mépris, euh, parce qu'il me semblait que le, le personnage qui jouait par Brigitte Bardot, le personnage de Camille, d'un très beau personnage féminin, justement euh, qui nous fait entrer dans, dans cette complexité du se laisser faire hein, puisque c'est un personnage à la fois qui se laisse faire dans la, la situation à laquelle elle est confrontée hein, elle se laisse faire par son partenaire qui la remet entre les bras du producteur du film euh, mais elle se laisse faire finalement pour savoir ce que son partenaire veut d'elle et pour savoir s'il l'aime vraiment et ce se laisser faire n'est pas purement passif puisqu'à la fin il se retourne en un acte et il devient et en fait à la fin elle assume l'acte de mépriser ce partenaire qu'il a laissé entre les bras d'un autre et elle assume l'acte de le quitter. Hein? Donc là on a un deuxième degré du se laisser faire mais qui nous conduit déjà au bord de quelque chose de plus angoissant. Donc on se rapproche de l'expérience du trauma. Mais il me semble que le, dans le troisième degré du « se laisser faire » que j'ai voulu distinguer, là, une frontière est franchie, comme je le disais, au niveau du corps. Là, on a un « se laisser faire » qui n'est plus consenti, qui n'est plus par angoisse, qui est un « se laisser faire » où le temps de l'angoisse a été court-circuité. C'est-à-dire le sujet se laisse faire parce qu'il n'a même pas eu le temps d'éprouver l'angoisse comme dit Freud, qui signale un danger, hein, puisque c'est la définition du, du traumatisme psychique et sexuel par Freud. Hein. C'est cette expérience euh, de, de rencontrer une situation qui fait effraction euh, du point de vue pulsionnel. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait effraction Parce que justement, le temps de l'angoisse a été court-circuité. Et donc là, évidemment, le, on, là, on revient en fait à l'origine de la psychanalyse. Hein. Comment est-ce que Freud euh, a commencé à, à s'intéresser au, aux symptômes, notamment des hystériques C'est à travers la question du traumatisme psychique et sexuel, et, et en particulier du traumatisme sexuel euh, lorsque la mauvaise rencontre a lieu, alors que le sujet n'est pas encore pubère, alors que le sujet n'est pas encore entré dans, dans une vie sexuelle euh, 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 disons en, en tant que sujet et donc euh, là je me suis appuyée sur l'un des premiers cas de Freud, le, le cas Emma euh, qui, est, qui, est, qui est le cas d'une jeune fille qui rencontre Freud à 18 ans euh, parce qu'elle souffre d'un symptôme énigmatique qui est celui de ne pas pouvoir entrer seule dans une boutique sans, sans en ressortir euh, justement en éprouvant de l'angoisse hein et qui, qui ne sait pas pourquoi elle, elle, est, elle est en proie à ce symptôme. Et grâce aux associations d'idées qu'elle va pouvoir mettre en œuvre depuis sa rencontre avec Freud, avec l'écoute de Freud, eh bien elle va pouvoir retrouver un souvenir antérieur, le souvenir de, de ses 13 ans où, euh, où elle était rentrée dans une boutique euh, où elle portait une robe, peut-être pour la première fois, une robe de jeune fille. Elle est rentrée dans une boutique et elle a vu le commis qui la regardait avec un certain désir, et elle en a éprouvé un émoi, et elle est sortie angoissée. Et, et depuis ce souvenir de ses 13 ans, qui est une sorte de souvenir écran au fond, eh bien elle va retrouver le moment qui a fait effraction, c'est-à-dire la mauvaise rencontre qu'elle a vécue alors qu'elle n'avait que 8 ans, qui avait été frappée d'une amnésie qu'elle n'avait jamais pu dire, qui était restée exclue de l'histoire, qui est une mauvaise rencontre où l'enfant a véritablement cédé à une situation traumatique. Elle a 8 ans, elle se rend seule chez l'épicier avec quelques sous dans sa main pour aller s'acheter des friandises et l'épicier lép profite de la situation au moment où la petite fille s'approche pour payer ses, ses friandises. Il lui passe la main sur les organes génitaux à travers la robe. Et donc, euh, voilà, elle retrouve ce, ce souvenir de pétrification hein, et qui renvoie, à mon sens, au sens que j'ai envie de donner, au céder à la situation. Hein, non pas céder à l'autre, mais au céder à la situation qui fait qu'en effet céder n'est pas consentir. Et ce qui est très précieux dans ce, ce cas de Freud, c'est que euh, d'emblée Freud pose une question, euh, il fait valoir une énigme. Emma retrouve ce souvenir de ses 8 ans, mais elle s'aperçoit aussi qu'elle retrouve un autre souvenir, celui qui fait qu'elle est retournée dans la boutique une seconde fois. Après que ça ait eu lieu une première fois, elle y est retournée. Et Freud ne résout pas l'énigme au moment où il reçoit Emma, puisque c'est avant 1900 et surtout avant euh, qu'il écrive au-delà du principe de plaisir et qu'il découvre le principe de répétition, mais déjà il pose finalement la, la question de l'énigme de la répétition hein, qui suit euh, le trauma. Et c'est vrai que se, seule la psychanalyse éclaire ce point qui est très important euh, et, et finalement qu'on peut, a, enfin, qui a beaucoup d'ailleurs intéressé aussi euh, les, les juristes le, les, lors de la sortie du livre qui ont affaire à. Euh, euh, à, à la question du, de, de, de l'abus euh, sexuel euh, sur enfant porté devant les cours de justice, et où la question se pose de savoir, mais si l'enfant y est retourné, est-ce que c'est parce qu'il était consentant hein? Voilà, et justement, eh bien, quand on lit Freud, on comprend que s'il est retourné, c'est presque la signature du trauma. C'est pas qu'il était consentant, c'est que L'effraction qu'il a subie l'a confronté à un tel trou, finalement, qu'il ne sait pas ce qu'il a perdu dans ce moment-là. Et donc, l'hypothèse que je fais dans, dans, dans mon livre, c'est que si la petite Emma est retournée dans la boutique, ce n'est pas qu'elle voulait que ça se reproduise. C'est justement qu'elle y est retournée parce qu'il s'est passé quelque chose qu'elle ne sait pas. Et elle y est retournée parce qu'elle a perdu quelque chose. Elle a perdu quelque chose de son corps, de son corps de petite fille qui lui a été arraché par le geste de l'épicier. Et donc, voilà, il me semble qu'avec ces trois degrés du se laisser faire, on entre vraiment hein, dans, euh, dans cette zone extrêmement opaque hein, qui peut euh, nous, nous conduire du, du se laisser faire consenti au se laisser faire par angoisse jusqu'au se laisser faire traumatique. Euh, enfin, et peut-être pour, euh, pour, pour terminer, je voudrais quand même me référer à Lacan puisque euh, cet aphorisme céder n'est pas consentir. J'ai vraiment eu envie de l'éclairer depuis, parce qu'il a fait rencontre pour moi, euh, depuis euh, la façon dont Lacan aborde la question du traumatisme dans son séminaire sur l'angoisse. Dans le séminaire sur l'angoisse, euh, 62-63, Lacan a vraiment une très belle définition du traumatisme qui pour moi a fait rencontre quand, quand j'étais dans mon analyse, enfin, au moment de l'expérience de l'analyse, c'est comme si ça avait mis des mots pour moi sur quelque chose que je ne pouvais pas dire. Hein. Et, et Lacan dit, euh, dans la confrontation traumatique, le sujet cède à la situation. Dans la confrontation traumatique, le sujet cède à la situation. Et il dit, qu que veut dire à cet endroit céder Ce n'est pas céder à la tentation, ce n'est pas céder à l'autre, c'est céder à la situation. Et là, quand on dit, c'est une véritable cession, c'est-à-dire que le sujet chute en tant que sujet et cède en fait son corps, comme si son corps n'était plus le sien. Hein, comme on cède un bien, comme on cède un un territoire hein, euh, en matière juridique, hein, quand, on, quand il y a une cession de bien, c'est euh, on laisse l'autre en jouir. Hein. Et donc, voilà ce qui a fait rencontre pour moi euh, depuis cette aphorisme, céder n'est pas consentir, euh, et cette référence lacanienne dans la confrontation traumatique, le sujet cède à la situation. Je me suis dit, mais il faut le démontrer, ça. Il faut démontrer par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur le consentement, euh, le, le, le oui c'est oui, le non c'est non. Non, il, il faut explorer justement toute cette ambiguïté et en même temps cette nécessaire distinction hein, entre le céder à la situation et euh, l'expérience traumatique euh, du consentement. Euh, l'expérience traumatique, pardon, euh, du céder à la situation et l'expérience ambiguë euh, du consentement. Euh, euh, et alors, si j'ai dit peut-être expérience traumatique du consentement, puisque je, je vais prendre mon lapsus <rire> au sérieux, c'est justement que euh, je me suis aussi intéressée à cette question du forçage, du se forcer soi-même, que j'ai introduit ensuite comme presque un, quatre, enfin, un, degré qui, un degré du se laisser faire qui serait entre le, le, le deuxième et le troisième, à partir de, là, une autre référence de Lacan, dans le séminaire 7 sur l'éthique de la psychanalyse, qui est une référence importante aussi par rapport au verbe « céder », puisque Lacan euh, achève son, son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse en, en affirmant que euh, la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective psychanalytique, c'est d'avoir « cédé sur son désir ». Cette phrase est bien connue, c'est un aphorisme ultra-connu, presque trop bien connu, mais j'ai eu envie d'y revenir euh, par rapport à ce verbe céder là, puisqu'on a le céder sûr, hein, qui n'est pas le même emploi que le céder à la situation. Et donc ce que, ce que nous indique Lacan avec cet aphorisme, c'est que finalement il n'y a, a aucune évidence dans le rapport au désir, hein, et que... Euh, nous, nous avons finalement à faire valoir notre désir et à ne pas reculer devant notre désir. Hein. Ne pas céder sur son désir, c'est ne pas reculer devant notre désir au nom du bien de l'autre. Et, euh, et donc, euh, je me suis intéressée, et, et là, je pense qu'il y a un lien avec le, le travail de Roland Goré sur la fabrique de nos servitudes, à cette, cette expérience tout de même bien curieuse que seule la psychanalyse peut éclairer, qui est pas seulement l'expérience du forçage qu'on rencontre du fait d'un autre qui nous force, mais l'expérience du se forcer soi-même. Hein. Parce que je crois que quand on, on fait une analyse, hein, on ne peut pas ne pas rencontrer à un moment cette question. Pourquoi, au fond, est-ce que on se donne tant de mal pour faire ce qui nous fait souffrir hein. C'est-à-dire qu'on aperçoit aussi euh, finalement euh, la façon dont on, on, on y est pour quelque chose dans ce qui nous fait souffrir parce qu'on se force à certains égards et, et, et quand on dit on y est pour quelque chose c'est pas pour s'en accuser mais au contraire c'est pour s'apercevoir qu'on a un levier pour s'en dégager. Hein. Et donc, euh, voilà, je me suis intéressée à cette expérience du « se forcer soi-même » telle qu'on peut l'éclairer à partir du séminaire 7 de l'éthique de la psychanalyse, notamment euh, à partir de, de, de la question du « surmoi hein, » et, et, et de la façon dont Lacan a pu montrer que le « surmoi » ne se présentait pas seulement sous sa face moralisante, hein, sous sa face répressive, sous sa face kantienne, hein, euh, nous enjoignant de faire notre devoir et d'agir de, de, de façon à ce que notre maxime d'action puisse universaliser, mais le surmoi se présente aussi sous sa face sadienne, c'est-à-dire sous la face d'une injonction de jouissance, hein, d'un d'un « joui, comme dit Lacan, avec un, un point d'exclamation. Et, et c'est peut-être euh, la face la plus contemporaine, évidemment, de, de, à laquelle on a affaire hein, aujourd'hui, dans le rapport au « surmoi ». Et ce qui fait justement qu'il qu peut y avoir un brouillage dans l'expérience du consentement, puisqu'au fond, on peut en venir à trahir son désir hein, euh, au nom d'une « jouissance » n'aperçoit pas c'est à dire on ne sait plus très bien ce qu'on recherche hein. mais finalement on se c'est comme si on se forçait pour rencontrer une jouissance hein, qui soit toujours au-delà hein, du, du plaisir voilà. et donc euh, voilà donc j'ai voulu éclairer cette question du forçage hein, aussi depuis le se forcer soi-même euh, dans, dans ce rapport au surmoi en tant que le surmoi finalement est aussi cette instance en nous-mêmes qui ne cesse de violer notre consentement, hein, qui, qui nous force à faire ce qu'on ne veut pas faire. Hein. Et pour, pour terminer. Tu euh, sais pourquoi on
0: en parle autant aujourd'hui Pourquoi c'est autant actualisé le, cette question du consentement
1: Eh bien, euh, je pense qu'il y a deux, deux réponses. Il y a à la fois peut-être une, une approche qui, qui viendrait plus du champ. Euh, juridique et, et médical, c'est-à-dire la question du consentement éclairé comme étant un consentement qu'on doit obtenir de la part d'un patient, par exemple, ou, ou, ou de, de la part d'un contractant, un consentement qu'on doit obtenir comme pour se garantir des risques hein, et, et moi, au fond, ce n'est pas ce versant-là qui, qui m'intéresse, c'est justement le, le consentement euh, qui est sur le, aussi sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est-à-dire le consentement dans l'expérience amoureuse et sexuelle, parce que justement, peut-être que ce qui nous revient aujourd'hui, mmh. euh, au XXIe siècle, après euh, la libération sexuelle, l'utopie d'une jouissance sans entrave, bah, ce qui nous revient, c'est que ben, la question de la jouissance, elle pose aussi la question du consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le jouir sans entrave. Il y a aussi le consentement de l'autre, d'abord. Et puis, il y a peut-être aussi l'énigme de son propre consentement. Hein? Euh, donc, voilà, peut-être que je dirais qu'on est dans une, un nouveau moment de réflexion, d'abord, de la sexualité, hein, où euh, on, on est peut-être un peu moins aveuglé euh, par... Euh, l'idée que la jouissance pourrait libérer le désir d'une certaine façon et, et cette distinction entre désir et jouissance elle me elle me semble elle a, elle a été faite par Lacan elle me semble essentielle pour éclairer les, les coordonnées contemporaines de, de la sexualité et peut-être juste pour conclure voilà je voulais conclure sur la question de la langue euh, sur la question de l'indicible puisque ce qui ce qui m'a intéressé c'est c'est donc euh, euh, d'approcher les effets du trauma sur euh, la langue elle-même. Hein. Qu'est-ce qui fait que, non seulement le, le trauma nous confronte euh, à un silence sur le moment, hein, quelque chose à quoi on ne peut pas répondre, mais qu'est-ce qui fait que ce silence se redouble dans l'après-coup d'un ne pas pouvoir dire ce qui nous est arrivé. Hein. Et, et finalement, il ne s'agit pas seulement de libérer la parole au sens d'une libération publique, parce qu'on aperçoit que les effets du trauma, les traces du trauma, et eh bien même quand on tente de les dire, même quand on consent à les dire, ben ce qu'on découvre dans l'expérience de l'analyse, c'est qu'à un moment, on se heurte aussi à un roc. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, comme si ces traces ne relevaient pas de, du champ de la parole et du langage, mais relevaient d'une expérience de corps hein, qui, nous, qui nous a coupé la langue. Et donc cette idée voilà, de, de la langue coupée, que moi j'avais rencontrée dans un rêve, dans ma propre analyse, je fais part juste de ce rêve dans, dans le livre, et eh bien cette, 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 cette expérience de la langue coupée, on peut dire aussi la bouche cousue, hein, elle a à voir avec les effets du trauma, avec l'après-coup du trauma, et avec finalement euh, la tâche euh, à laquelle nous sommes confrontés, c'est-à-dire comment dire... Ce qui nous a coupé la langue. Et, et Pascal Quignard a une très belle définition de, de la littérature, justement, où il dit que la littérature, c'est juste, enfin, il le dit dans un de ses derniers livres, L'homme aux trois lettres, hein, où il fait référence à, au mythe de Théré et Philomèle, auquel je fais également référence dans, dans mon livre, qui a le mythe d'une Philomèle qui se fait violer par Théré et Théré qui lui coupe la langue. Et, euh, et au fond, Pascal Quignard dit que la littérature, eh bien, elle rassemble les vies violées, les vies disloquées, les vies morcelées. Hein. J'ai trouvé que c'était une belle définition de, de, de la littérature, de sa fonction, et, et qui, est, qui, qui, qui pouvait aussi très bien s'appliquer à la psychanalyse. Je pense que Roland serait, serait d'accord. Euh, C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est aussi ce qui permet euh, eh bien, de de rassembler justement ce qui s'est trouvé fissuré ce qui s'est trouvé, euh, euh, fissuré, euh, qui trouvé euh, euh, morcelé, éparpillé hein, par, par la mauvaise rencontre et ce qui a fait qu'on qu qu a pu se sentir disparaître en tant que sujet et, et au fond c'est la puissance de, de la langue, la puissance de la poésie aussi euh, c'est de pouvoir euh, nous permettre de, de nous retrouver, hein, sans plus nier l'expérience traumatique, sans chercher à l'exclure, mais de nous retrouver en pouvant faire quelque chose de notre fragilité, hein, en pouvant transfigurer en quelque sorte, comme dit un philosophe Jean, Jean chrétien, transfigurer sa propre fragilité. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire la transfigurer Ça veut dire justement, finalement, eh bien, la renverser... Hein, euh, depuis un effort de poésie comme euh, aurait dit Jacques-Alain millière dans son, son cours, un effort de poésie et bien, transfigurer cette, cette fragilité c'est la renverser depuis un effort de poésie euh, en véritable puissance euh, créatrice mmh. voilà
0: oui vous terminez tous les deux sur la création Voilà, ouais, c'est pour ouais, ça que je voulais, je voulais ouais, parler oui, de la langue et de l'indicif ouais, parce
1: qu'il me semble que voilà, c'est un point de rencontre entre nous ouais, livres. <rire> Euh, Est-ce
0: qu'il y a des questions osées euh.
3: Je trouve très in intéressant de vous entendre parler de la mauvaise rencontre parce qu'effectivement, dans la mauvaise rencontre, ça se joue dans la répétition. Hein, et, et, et je trouve que vous pointez bien les choses, les a posteriori, la volonté de voir, le souvenir écran et puis la confrontation euh, euh, avec l'insupportable. Je trouve très intéressant de passer par là. Et ensuite, vous dites euh, de Philomène, elle se fait violer. Euh, vous, avez, vous avez choisi volontairement la formule euh, se fait violer, euh, plutôt d'avoir euh, euh, qu'elle se soit fait violer ou qu'elle ait été violée. Je pense -ce
1: que c'est. Oui, j'ai dit forcément. vite parce que j'ai fait un, un long développement sur, sur ce mythe des métamorphoses de vide. On pourrait dire qu'elle subit euh, effectivement ce, ce viol de la part de Terre. Et
3: je trouve sur, sur la répétition, effectivement c'est extrêmement important. D'ailleurs, vous montrez bien qu'à un moment donné, elle est obligée d'aller se reconfronter à la chose, justement, parce qu'il y a ce trou, dont ou pas. Et comme, comme si elle avait été dépossédée, à un moment donné, quelque chose.
1: Oui, ce qui est, ce qui est très beau dans ce, ce mythe des métamorphoses vide c'est qu'une fois qu'elle a la langue coupée, Philomèle, pourquoi est-ce qu'il lui coupe la langue, Thérèse C'est parce qu'elle le menace de dire. Elle dit « je dirais ». Par-delà toutes les forêts, le crime que tu viens d'accomplir, parce que c'est sa belle-sœur, il faut le rappeler, il viole la sœur de sa femme, qui lui a été confiée par son beau-père. Donc il a vraiment transgressé euh, les, les lois euh, de la famille, et les lois de la parole. Et, euh, et donc il lui coupe la langue après qu'elle ait dit qu'elle dénoncerait ce crime, c'est-à-dire qu'elle braverait la pudeur. Et ce qui est très beau, c'est que dans ce mythe, il ne s'agit pas de laisser Philomèle muette, hein, mais de montrer comment est-ce qu'elle va trouver par une invention, par la broderie, hein, une manière de dire ce qu'elle ne peut plus dire. Elle va broder ce qui lui est arrivé, hein, le viol par terre, et elle va remettre cette broderie, faire remettre cette broderie à sa sœur qui se vengera d'une façon inouïe hein, vengeance à la hauteur de la vengeance de m'aider et, et donc c'est vrai que ce qui est beau c'est l'idée qui est, beau, c est, c est qu y a à avoir avec la psychanalyse de devoir inventer euh, finalement une, une langue à soi euh, là où le, le traumatisme nous confronte à une langue coupée c'est à dire au fond à une langue morte hein? comment? Comment dire quelque chose alors que la, la langue du traumatisme nous confronte à la mort
3: Comment revivifier la langue
1: Voilà. Merci pour votre question. Comment revivifier la langue Oui, tout à fait.
3: J'avais une autre question, ça concernait votre intervention. Quand vous avez parlé de Ford, j'ai pensé au grand T de... Dis, quand vous avez parlé de Ford et du Fordisme, oui. j'ai pensé au grand T de Huxley en Meilleur des mondes, Et je me demandais si ça ne préfigurait pas un petit peu les choses en définitive de cette société de la norme que Foucault a commencé à décrire, dont vous parlez, euh, ça, ça semble assez proche, hein, et, euh, finalement, c'est euh, une chose appelle une autre, j'ai l'impression, dans mon corps.
2: Oui, peut-être pour, pour faire un, un lien un pont entre aussi l'intervention de Clotilde et votre question, moi je pensais à, à cette phrase d'Aimé Césaire que j'aime beaucoup par rapport à la littérature, où il dit je serai la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. On retrouve cette question de la langue. Oui, je crois que c'est une. Là aussi, c'est tout un chapitre qu'on n'a pas la possibilité d'ouvrir. Mais la grande question, c'est que tous les progrès. Des sciences, tous les progrès, si vous voulez, techniques, n'ont pas été accompagnés d'une capacité de développer justement, on va dire, la sagesse pratique. Et, et, et la grande illusion, euh, bon, pour parler dans l'avant-dernier bouquin sur, sur l'effondrement, la grande illusion euh, du 19e et une partie du 20e, c'est cette idée que, à force de développer les techniques et les sciences, la sagesse pratique viendra.
3: C'est un, un fossé énorme entre le degré de technologique oui. euh, que nos sociétés atteignent et, et la, la sagesse moyenne oui, des de oui. habitants. Il y a un gap immense oui, entre oui. les ronsens de l'atome, la société somme l'atome, et en, en même temps, on à un niveau, niveau de, de sagesse extrêmement faible, je, je pense individuellement.
2: Et avec cette illusion que c'est en développant d'autant plus la technologie et les sciences, qu'on y parviendra. Alors que le, le gap ne fait que s'accroître. C'est ça le problème. Alors c'est ce que Georges Routinan appelait euh, aussi le grand déséquilibre. il voyait justement le, le malheur du monde euh, par ce déséquilibre-là. Bon, après, il y, y a toute la philosophie de, de Benjamin, de Walter Benjamin, qui, qui montre d'une certaine manière que euh, cette... cette illusion évolutionniste pour l'élite qui passerait par le truchement de, de la technique, de, de la science et de l'industrie, euh, et ce qui va conduire justement au nazisme, au fascisme. Donc c'est un point qui est très important. Sinon moi je pensais aussi à autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est… Parle fort, oui. Ce que j'ai beaucoup aimé, on n'entend pas non, non. Vous n'entendez pas parle non. un peu plus fort. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que tu as dit sur le sujet c'est de la situation. Et euh, sur la, la nécessité, du coup, dans laquelle il se trouve d'aller euh, ré, enfin, récupérer, reconstituer ce moment de la session. Mm. Moi, je, ça m'évoque euh, une, une petite historiette. Euh, J'ai bon, commis un livre sur les passions, parce que j'étais passionné des passions, euh, et ça va être logique des passions. Euh, et. Euh, il y avait une historienne qui m'avait beaucoup frappé, qui est notamment rapportée par Madeleine Chapsal dans La Maison de Jeanne. Cette historienne, c'est la petite souris qui est allée sur une bois ferrée, elle est en train de passer et elle a perdu sa queue. Et, euh, et elle retourne récupérer sa queue et elle perd la patte. Bon, je vous la fais courte, mais elle se retrouve rapidement démembrée comme ça. Et je trouve qu'il y a une très grande comment dire, une finesse dans cette idée-là concernant la logique de la passion qui n'est pas sans, sans rapport avec le traumatisme. Mm -hmm. Mais il n'est pas sans rapport avec le traumatisme. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait que par compulsion on y retourne si ce n'est pour tenter de saisir ce qui, à un moment donné, nous a échappé
3: mm -hmm. mm. Comment Comme Emma, Oui.
2: oui. Oui, c'est exactement ça, mais c'est pour ça que j'ai dit, ça m'a ça beaucoup intéressé parce que ça m'a évoqué, je sens, cette, cette logique des passions, où le sujet y retourne, mais il y retourne pour justement se saisir de ce qu'il a perdu sans le savoir, et, et, et il ne fait que renforcer justement cette perte.
1: Oui, Lacan parle aussi de, de commémoration, commémoration... Euh, enfin, il, il, dans le séminaire 11 euh, lorsqu'il aborde la question de la répétition justement euh, et pour le coup de, de la mauvaise rencontre aussi euh, il, il, moi j'aime beaucoup aussi ce passage où, où il dit qu'il y a finalement dans la répétition quelque chose d'une commémoration c'est beau de le dire comme ça c'est à dire que cet événement traumatique tant qu'on n'a pas réussi à, 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 à s'extraire des effets il a produit on ne cesse de le commémorer ben oui parce que il a fait cassure il a fait événement donc on, on le commémore et on continue dans subir euh, les effets du côté de la, de la pulsion de mort et c'est vrai que, que finalement là il y, a, il y a la question du désir de savoir c'est à dire est-ce qu'à un moment on va euh, affronter euh, est-ce qu'on a envie de savoir euh, quelque chose sur euh, sur ce qui a fait trauma pour nous, et, et, et sur la façon dont on peut ensuite essayer de s'extraire de cette modalité de jouissance qui, qui au fond, nous, nous abolit.
2: Une commémoration de quelque chose dont on n'a pas la mémoire. C'est ça. C'est ce qui fait ouais, la différence entre le entre transfert et le traumatisme.
1: Ouais. Oui, c'est beau, c'est bien dit, une commémoration de quelque chose dont on n'a pas la mémoire. Tant qu'on qu est frappé d'une forme d'amnésie, par rapport au, au trauma, on, on c'est notre corps, au fond, qui le commémore. Hein. C'est aussi ce que, ce que dit Freud dans les cinq sons mmh. sur la psychanalyse. Les, les névrosés commémorent quelque chose euh, avec leurs symptômes. Hein.
2: C'est là où, une nouvelle fois, euh, moi, je trouve qu'on a beaucoup de, de, de liens possibles avec cette question que tu me posais, à laquelle je n'ai pas répondu de la servitude et de l'émancipation. Parce que par exemple, euh, si on prend les travaux justement de Chamoiseau, de Lissan, mais euh, d'autres euh, notamment, ils et, et montrent bien que quelque chose s'est perdu dans le limon euh, de, des océans traversés par les bateaux négriers qui ne sera pas récupérable parce qu'il n'y aura pas de traces. Et ce d'autant plus que les négriers séparaient euh, les euh, captifs en fonction de leur langue, de leur croyance. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait éviter les révoltes et donc ils mettaient des gens qu'ils avaient capturés euh, dans d'autres parties et dans d'autres tribus de manière à ce qu'ils ne se comprennent pas. Et donc comment faire mémoire Comment faire trace justement euh, de ce qui n'a pas pu euh, en quelque sorte être rassemblés et ce qui est intéressant c'est que chamoiseau comme Glissant Glissant parle du gouffre genre, euh, montre que c'est par une création qui est du côté euh, de la euh, danse, du chant et, et il dit par exemple dans le jazz il, le jazz est une musique euh, créole non pas parce qu'il est inventé par des noirs américains mais c'est une musique créole parce que sa rythmicité et d'une façon de restituer ce dont on n'a pas eu la mémoire.
3: C'est ce que vous dites, c'est la situation des Nord-Américains.
1: Je crois qu'il y a quelques remarques ou questions. Oui, ah, très bien. bien. Oh, non, non. Oui euh,
4: Donc Une question de Henri Saint-Jean dans le chat. Travaillant cet après-midi précisément sur la question de la violence, je me suis demandé de si ce débat entre consentir et céder, ne serait pas d'abord une impression et une perception subjective par excès ou par défaut, sans guillemets, par excès et par défaut, pour appréhender le vécu d'une situation. Euh, il n'est ne se, pas selon moi réaliste de poser radicalement l'objectif et le subjectif, ni l'universel ou le relatif. Et ne serait-ce pas là que réside la difficulté pour qualifier ces conduites.
1: Euh, C'est plus une remarque peut-être. Euh, Moi, disons qu'en tout cas, ce que je peux juste dire sur la distinction objective et subjective, c'est que ce n'est pas du tout une mmh. distinction dont on fait usage en psychanalyse. En fait, ce qui, ce qui compte, c'est l'expérience subjective. Donc là, je me situe pas quand je parle de, de, de cette distinction entre céder et consentir. Je ne me situe pas dans le cadre de, euh, juridique. Hein, je ne me situe pas dans le cas d'une reconstitution des faits euh, euh, pour savoir ce qui a vraiment lieu. En fait, ce qui, dans l'expérience analytique, comme, comme le dit Lacan, on s'intéresse à la vérité du sujet. Donc ce qui, ce qui compte, ce n'est pas de, de reconstituer euh, les faits et de confronter celui qui parle à la réalité des faits. Hein, ce n'est pas euh, une cour d'assises. Hein, euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui peut avoir un effet sur le sujet, c'est le fait qu'il puisse accéder lui-même à euh, une, une articulation euh, de, 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 de l'expérience qui, qui, qui a fait trauma ou qui a fait énigme, ou qui l'a confronté à une perplexité. Donc, euh, euh, dans, dans la question de la violation, euh, eh il y, y a aussi souvent une énigme sur ce qui, qui a fait violation, et une parole peut aussi faire violation pour un sujet. Hein. Et donc là, euh, euh, bah, il s'agit de voir euh, pourquoi est-ce qu'une parole singulière a pu euh, faire trauma, par exemple. Hein. Donc on, on voit qu'on est là vraiment au niveau de, de l'expérience subjective. Une
4: dernière question. Euh, Pouvez-vous nous donner des références d'ouvrages d'Edouard Kinsley Je répondrai. Des références d'ouvrages d'Edouard Kinsley.
2: Oh, vous avez énormément de choses. Vous avez euh, la philosophie de la relation, euh, vous avez le discours entier, euh, vous avez. Alors, le, moi j'aime beaucoup l'intraitable le, 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 beauté du monde euh, qui, euh, qui rassemble des manifestes et des textes écrits par Edlissan et Chamoiseau. Voilà. Bon, mais c'est une œuvre énorme, Edlissan. Ça ne vient pas. Ça ne me vient pas comme ça, il faudrait que je une note de bas de page, mais c'est énorme, c'est vraiment... Et, et puis, euh, ce qui est très intéressant chez Glissant, d'abord, il, il était assez copain avec Deleuze, donc il se connaissait, et euh, chez Glissant, il y a une ouverture à la psychanalyse. Enfin, je n'ai pas rencontré euh, la référence explicite, mais on, on le sent. Euh, bon, alors, il, il était marié avec une psychanalyste, euh, enfin, une, sa dernière femme en tout cas, était une psychanalyste. c'est Sylvie Glissant, euh, mais euh, je trouve bon, que quand, quand par exemple il, il parle du, du désir de l'opacité singulière, il est contre la société de la transparence et de l'information, comme moi vous l'avez compris. Bon, euh, et quand, quand il parle justement de, de l'opacité particulière singulière, il y a, il y a quelque chose, euh, dans le discours entier notamment, qui euh, man, manifeste, je dirais, euh, 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 ou une intuition ou un, une connaissance euh, de la psychanalyse. Il y a d'ailleurs un texte aussi sur la connaissance des langues, euh, chez, chez Glissant, qui l'oppose au, au, sa, au savoir parler une langue et, et la connaître. On peut savoir parler une langue sans la connaître, et paradoxalement, on peut connaître une langue sans la savoir en tant que, alors ça c'est très Benjamin, en tant que point d'inachevé dans la langue.
0: Je crois qu'il y, y a eu un ou deux autres commentaires, non mmh.
4: D'autre part, vous avez évoqué un brouillage du consentement. Est-ce qu'il y aurait aussi aujourd'hui un brouillage du désir propre au sujet ce qui alimenterait le vertige
1: entre céder, consentir, ne plus savoir être face au désir de l'autre <rire> Ah oui, hum. alors, tout à fait, ouais, bien sûr. Bien, Ça, c'est vraiment dire. une très belle question. Et euh, alors, je ne pourrais peut-être pas y répondre maintenant, mais effectivement, dans, dans mon livre, je, dans toute la partie sur ne pas céder sur son désir, dans hein, tout ce chapitre, justement, j'essaye de, de montrer euh, aussi le, la difficulté qu'un sujet peut avoir à, à savoir ce qu'il désire. Fond, et à quel point le, la dimension du désir, la dimension de, de la jouissance peuvent aussi euh, être, être brouillées. Et, et en fait, que, enfin, comme, dit, euh, comme, comme le montre Lacan, euh, finalement la, la, la question euh, n'est pas seulement de savoir euh, ce qu'on désire, ça on, on croit le savoir à travers ce qu'on demande, mais la question est, est de savoir depuis quel lieu on désire. Ça, c'est une question qui, qui, qui indique le fait que le désir met toujours en jeu l'inconscient, hein, qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui doit être interprété dans le désir. Voilà. Et, et c'est ce qui, par exemple, peut se découvrir à travers les rêves, à travers l'interprétation des rêves. C'est pourquoi Freud avait, avait pu définir le rêve comme la réalisation déguisé d'un désir refoulé, c'est-à-dire pour, pour nous faire entendre, évidemment, quelque chose sur le rêve, mais aussi quelque chose sur le désir. C'est-à-dire qu'il y a, y a dans le rapport au désir, quelque chose aussi qui, qui nous échappe, euh, une part d'énigme, hein, euh, et qui justement peut être interprétée dans l'analyse, lorsqu'on s'intéresse à ses rêves, hein, et à la façon dont le désir surgit en un lieu où on ne pensait pas le rencontrer. Hein, ça surgit sur ce mode-là.
0: Bon, Roland, toi, tu vas aller ce soir à une projection d'un film sur euh, de Gaillan, de Xavier mmh. Gaillant, mmh. qui s'appelle... Je...
2: Une époque sans esprit.
0: Voilà, une époque sans <rire> esprit, qui est en train de tourner, qui va là ce soir, parce que je dis ça pour l'heure, oui, oui. qui sera au 3 Luxembourg. Oui et donc euh, qui est euh, en parallèle aussi avec euh, ton livre, et tu, tu te, te balades dans toute la France en ce moment pour... Euh...
2: C'est un peu épuisant d'ailleurs, ouais. <rire> je aperçu au début, Mais non. ça a été un peu la mort c'est
0: moi qui t'ai Non,
2: parce que je pensais partir... <rire> je n'ai pas vous... les qualités pédagogiques <rire> qui structurent parfaitement
0: son oh ben bon, voilà. bon ben voilà on va terminer là dessus okay? merci, merci à tous merci, à tous. merci, merci à
1: aussi à aux, 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 ceux qui étaient présents par vous mais merci oui. à ceux qui sont venus euh, à l'hôpital Sainte
0: anne de nous avoir fait un plaisir
1: d'échanger eh ben,
4: euh,